0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор ФМ Встречайте, Гоша Борода, Красноярск а, Всем привет, здрасте, здорово, здорово а, Есть в зале очень ленивые люди, похлопайте, очень ленивые Нет, 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 вы не ленивые Ленивые сейчас не хлопали, им лень, в этом их прикол я вообще трудолюбивый человек. Я могу работать без выходных, по 16 часов в сутки. Для таких, как я, общество даже слово отдельное придумало. Ипотечник. Но в быту я очень ленивый. В быту, о, я из тех членов семьи, вот кто все котлеты съел, но одну оставил, чтобы сковородку не мыть. Это мой фирменный почерк. Однажды вся семья была дома, и я оставил одну котлету, а через несколько часов опять захотел есть. Думаю, ну, пойду, съем пол котлеты. Открываю сковородку, а там уже пол котлеты. Мне так тепло стало. У меня в семье появился ученик. Я даже думал поначалу вступить с ним в схватку. Съесть одну четвертую котлету, подождать, пока он съест одну восьмую, и так далее, пока кто-то из нас не начнет расщеплять атомы. Но рядом была кастрюля с брокколи. Я брокколи не люблю, но мыть посуду не люблю больше. Поэтому пришлось любить брокколи, поел ее. Через несколько часов я опять захотел есть. Думаю, ну ладно, доем эти полкотлеты и фиг с ним, помою сковородку. Так вот, я открываю сковородку, а там вообще нет котлет. Зато есть брокколи. То есть, чтобы не мыть посуду, мой ученик переложил брокколи. Сукин сын, он превзошел учителя. Я ненавижу мыть посуду. Однажды у нас дома перестала работать посудомойка. Ну, в смысле, жена заболела. Да, не, не, шучу, конечно. Просто в командировку уехала. И я старался максимально не грязнить посуду. Есть прямо из кастрюли вообще тема. Главное, сильно не разогревать, тогда можно прям ладошкой зачерпывать. Слушайте, недавно ходил в стриптиз-клуб. А для мужиков стриптиз-клубы — это как раковина в ванной комнате, да? Ходить туда вроде как неприлично, но многие ходят. Я был на стриптизе, который для меня закончился сексом. Звучит брутально, если не уточнять, что секс был потом дома с женой, и что ходил на стриптиз я тоже с женой. Моя жена давно хотела посмотреть женский стриптиз, а женщину-одиночку в стриптиз-клуб пускают только в том случае, если ее зовут Гульнара, ей 65, и она уборщица. У моей жены не было ни одного совпадения, поэтому ей нужен был мужик по водырь, и она предложила эту роль мне. Ну, не сказать, что я сильно сопротивлялся, просто я понимал, что удовольствия я не получу. Когда ты смотришь стриптиз один, то чувствуешь себя мэром в общественной приемной. Перед тобой пляшут люди без штанов, ты им помогаешь деньгами. А когда рядом с тобой сидит жена, ты не должен изображать удовольствие. Ты должен находить в тыптизершах изъяны и озвучивать их. Реально, я сидел и причитал: посмотри, какие у этой ноги некрасивые. А это, это, посмотри, вообще жирное. В какой-то момент я почувствовал себя дедом, подсевшим на лавочку к трех бабкам на дворе который пытается влиться в коллектив. Я был в шаге от того, чтобы не выкрикивать «Наркоманка!». Стриптизерши действительно были страшные, но они выглядели больше не как профессионалы, а как волонтеры. Просто за идею работали, походу. И, вернувшись со стриптизом, мы долго обсуждали увиденное, а потом заметили, что дверь в детскую комнату оказалась открыта. Ну, вышло, что сын все слышал. Просто перед отъездом мы сказали ему, что пошли в театр. Получается, мы вернулись с Гамлета и два часа обсуждали голые задницы. Я уверен, что сын все слышал, потому что на следующий день он впервые в жизни сказал, мы с друзьями решили сходить в театр. Я уверен, в театре они все возьмут бинокли. Ладно, спасибо, друзья, у меня все, всем пока.